0: Bem-vindos a Medicina com Sotaque. A medicina explicada a todos, de um modo simples e com muita pronúncia. Um mês depois volto a gravar um episódio. E hoje, mais do que um tema específico, vou-vos pôr a par do que me tem percorrido a mente. Várias ideias e projetos a acontecer. Aliás, já vos tinha falado disso. No entanto, apesar de irem avançando, Poucos são os projetos que já estão finalizados. Posso-vos dizer que já gravei dois vídeos relacionados com o suporte básico de vida, mas que ainda estão à espera de os editar, e até já tenho duas entrevistas com pessoas externas ao nosso podcast agendadas, pois às vezes faz falta ouvir outros destaques. Quero-vos ainda dizer que prevejo futuros episódios ligados mais à componente ambiental da saúde, nomeadamente os riscos da poluição, e também à mobilidade, como poderá ser possível termos uma mobilidade mais saudável e segura para nós e para o ambiente? Aliás, ainda recentemente descobri que tinha telhados de vidro enormes, pois ando eu a pregar no meu dia-a-dia -dia, aos meus conhecidos que usem mais os transportes coletivos, e eu que por vezes anestesia 12 horas seguidas, fiquei a saber que chego a gastar o equivalente a 1.511 km feitos de carro. Ou seja, equivale ao um nível de poluição ambiental, os gases anestésicos, a conduzir um carro a 126 km por hora, por 12 horas seguidas. Portanto, já conseguem desvendar um novo episódio, onde vou tentar falar sobre a ética de modificar uma atividade anestésica em prol do ambiente, havendo a questão de quem tem a prioridade. Será o doente a prioridade a todo e qualquer custo? Será que quando no juramento de Hipócrates dizemos A saúde do meu doente será a minha primeira preocupação, Estamos a falar do doente que está à minha frente ou dos doentes vítimas da poluição que eu farei. Continuando em temas, tenho também gravados uns exercícios de ginásio vocacionados para a dança, mas que ainda carecem de edição e de próprio contexto. E, como também têm reparado, a área da nutrição tem sido focada e vai continuar a ser, e provavelmente será até o tema do nosso próximo podcast. Um desabafo. Lembram-se de ter falado agora mesmo que vou fugir um pouco à medicina e falar de mobilidade segura segurança saudável? Pronto, estava no PC, escrever o podcast, abre o jornal e... Carro sobe, passeio, atropela e mata 4 pessoas na Alemanha. É urgente dar segurança aos peões e às bicicletas, com faixas próprias e separadores. Os condutores de automóveis conduzem uma arma enormíssima de quase mil kg a velocidades enormes. Até que ponto é que alguns destes acidentes não serão homicídios? Conduzir um carro enquanto se pega no telemóvel distraímos-nos e atropelamos pessoas é quase como comprar uma pistola e atirar um tiro de olhos fechados. Se matar alguém é de propósito, não, mas pus-me mesmo muito a jeito. Basta um erro de distração e os carros matam vidas e vidas, e as pessoas parecem não ter esta noção da importância que é e da responsabilidade que é conduzir. E depois, que vou eu de emergência fazer? Vou apanhar os restos de um ser de 20 kg sim, 20 kg porque nesta notícia falava que uma das vítimas que morreu era uma criança, que levou com um carro. Só para terem noção, a energia cinética de um carro normal de 1500 kg a 50 km h é cerca de 150 mil joules. Por comparação, uma pistola normal nem chega aos 1000 joules. Eu bem sei que o impacto de uma bala é muito mais concentrado, mas vejam bem a diferença de energia. Passando à frente, aproveito este episódio para vos contar uma história recente, que vale pela capacidade de se conseguir integrar conhecimentos. Muitas vezes aprendemos coisas na faculdade que nos parecem inúteis no nosso futuro trabalho, mas por vezes a sua utilidade ou não depende da nossa capacidade de integrar e contextualizar os conhecimentos, pois aprendemos os conceitos num ambiente universitário mais teórico, e torna-se difícil depois lembrarmos deles em contextos práticos que nada têm a ver com o contexto de aprendizagem inicial. Assim sendo, aprendi anatomia no meu primeiro ano de universidade. É engraçado que quando tive anatomia, passávamos meses só a falar de ossos, depois meses só a falar de veias e de artérias, depois só de nervos, depois só de músculos, depois só dos órgãos, etc. Negando por completo que o corpo humano é um conjunto que funciona só na sua integração total. Mas pronto. No outro dia, estava numa anestesia para uma cirurgia e era preciso pôr um acesso venoso, ou seja, uma agulha na veia para se poder dar suor e medicações. Normalmente isto faz-se no braço, tal como vos fazem quando vos tiram sangue. Só que não estava a ser possível fazer no braço. Então, foi-se tentando nas pernas e apesar de se verem veias, quando se picava, elas estouravam ou então a agulha não conseguia entrar como devia. Vieram-me dizer que não era possível. Eu disse, dê-me a agulha, por favor. E lá fui eu aos pés da doente, pois era o local mais acessível, e comecei a olhar. Dava para ver que já se tinha tentado picar as veias e que não tinha sido possível, geralmente por serem fininhas. E eu lá recordei a minha anatomia de há 16 anos atrás, e olhei para uma veia e disse, Hum, tu és a safena. Esta veia, a veia safena, passa perto do tornozelo na zona de dentro. É superficial, mas bastante larga, o que quer dizer que por norma está bem preenchida de sangue. Quem vê, parece igual a todas as outras, mas pelo conhecimento teórico da anatomia, eu sabia que aquela lá dentro era larga e cheia de sangue. É quase como aquele jogo que se vê muito, sobretudo nos filmes americanos, de tirar uns paus da mão para ver quem é que tira o maior ou o mais pequeno, onde só se vê uma extremidade e a outra está tapada pelos dedos da mão. De fora aparecem todos do mesmo tamanho, mas na verdade, quando se tira, todos têm tamanhos diferentes. E aqui era um bocado isso. Lá coloquei a agulha e correu tudo bem. Quem visse de fora, parecia sorte. Mas a verdade é que o cérebro conseguiu fazer as conexões certas para solucionar um problema. Como sabem, gosto sempre de vos apresentar a etimologia das palavras. Aqui a etimologia do termo safena é tão duvidoso que em 2002 foi publicado um artigo no Jornal de Cirurgia Vascular sobre isso, que eu vos vou resumir o artigo. Geralmente atribui-se o nome Safena à palavra grega Safain, que seria o feminino de Safes, que significa evidente. Mas isto está errado, pois não só a origem não é esta, como o feminino de Safes é na mesma Safes e não Safaine. Aliás, apesar de conhecerem a veia, nem os gregos nem os romanos a chamavam de Safena, na verdade, o termo safena deriva do árabe el safin que significa escondido ou dissimulado, o que vai muito mais de acordo ao que vos disse que esta veia pode passar discretamente parecendo apenas mais uma. Continuando, os médicos árabes conheciam esta veia pois usavam-na frequentemente para pôr as tais agulhas, para dar injeções, etc. E assim chamaram de el-safine, a escondida, a dissimulada e que deu origem a Safena. Antes de terminar, quero agradecer a quem me contactou a tirar satisfações por eu não publicar episódios há muito tempo. Pois, tal como me ensinaram, quando recebemos uma crítica, é sinal que alguém se deu ao trabalho de nos escrever, de exprimir o seu desagrado. Isso se é tão bom, tão importante, significa que alguém realmente nos quer ouvir, que somos importantes para essa pessoa. Logo, não há que reagir mal. Há que agradecer, sorrir, arregaçar as mangas e trabalhar. E o resultado disso é este episódio. Críticas, sugestões, reclamações, o que quiserem para medicinaconcedor.com